0: Bevor die aktuelle Folge startet, hier noch ein spannendes Thema von unserem Partner Grundvoss. Viele von euch kennen sicher das Problem des hydraulischen Abgleichs bei Zweirohrheizungsanlagen heizungsanlagen und Fußbodenheizungssystemen. Mit der Grundforce Go-Balance App wird dieser Prozess revolutioniert. Diese innovative App von Grundforce ermöglicht es, den Abgleich per Fernzugriff durchzuführen und bietet euch gleichzeitig die Möglichkeit zur Erstellung von Berichten direkt an Ort und Stelle. Die Grundforce Go Balance App ist somit nicht nur ein nützliches Tool, sondern auch ein echter Zeitsparer. Schaut euch die App mal an, ladet sie im App Store kostenlos runter und testet sie dann einfach mal. Aber jetzt zur aktuellen Folge. Heute zu Gast Michael und Philipp, die Gründer und Geschäftsführer der Hero Software GmbH.
1: Den SHK-Radio Podcast.
0: Ja, Dennis hier von SHK-Radio und wir befinden uns immer noch auf der ISH 23, Creator Space und in unserer Podcastbox. Und mir gegenüber sitzen jetzt zwei Personen, die äh, ja, ähm, vom Namen her Philipp und Michael heißen und die Hero handwerkssoftware erfunden und entwickelt haben. So würde ich das jetzt mal bezeichnen. Seid gegrüßt.
2: Hallo Dennis. Hi Dennis, Hi. grüß dich.
0: Ähm, ja, vielleicht stellt euch doch einmal ganz kurz persönlich vor, damit die Hörer wissen, mit wem sie es zu tun haben. Und ähm, ja, dann, dann schnacken wir einfach mal ganz kurz darüber, äh, wie so die äh, Software funktioniert, wo vielleicht die Vorteile liegen. Aber legt doch mal los.
1: Ja, ich fange an. Äh, Philipp, Philipp Lüding mein Name. Bin äh, Mitgründer und Geschäftsführer von der Hero Software. Äh, bin werde 44 ich habe Michael im Studium kennengelernt. Das heißt, wir sind lange Freunde, über 20 Jahre kennen okay. wir uns. Und bevor ich jetzt weiter erzähle, lasse ich erstmal kurz Michael vorstellen, weil das ähnelt sich doch sehr stark. Okay.
2: Ja, danke Philipp, genau. Ich bin Michael, Michael Kessler. Ich bin auch Gründer von, von Hero Software. Und genau, bei uns ist es immer ziemlich einfach. Wenn wir unsere Vita erzählen, müssen wir es nicht zweimal machen. Die ist ziemlich ähnlich. Wir haben uns vor 20 Jahren kennengelernt, wie gerade erwähnt. Und haben einen Ingenieurs-Background, haben Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Okay. Fand es immer super spannend im Studium, eben Themen rund um erneuerbare Energien und Energieeffizienz zu belegen in den Kursen. Haben auch unsere Abschlussarbeit in, in der Schweiz geschrieben über CO2-Abscheidung. Also Klimaschutz begleitet uns schon sehr lange. Mhm. Und äh, haben dann nach dem Studium auch geforscht. Ich hatte im Solarforschungsinstitut Philipp in der Windenergie für vier Jahre. Ah, okay. Und ähm, genau, danach haben wir gesagt, okay, Uni ist irgendwie ganz nett, aber... Wir wollen nochmal äh, was Eigenes machen. Und zwar immer auch so im Studium der Traum. Vielleicht kann man irgendwie mal zusammen arbeiten. Ob es eine eigene Firma ist, ist mal, sei dahingestellt. Aber ähm, irgendwas gemeinsam machen. Und das haben wir dann umgesetzt und haben 2013 Energieheld gegründet. Mhm.
0: Genau. Das war dann sozusagen eure erste Seite-Plattform. Und was habt ihr mit Energieheld dann gemacht? Also, was, wofür war diese Seite zuständig?
2: Genau. Also, Energieheld ist eine, letztendlich eine Beratungs- und Vermittlungsplattform. Die gibt es auch immer noch. Die haben wir dann irgendwie 2019 verkauft. Okay. An eine sehr gut befreundete Firma aus Hamburg. Aber die Grundidee war folgende, wir wollten energetische Modernisierung fördern. Wie mhm. macht man das, indem man darüber aufklärt, indem man Hausbesitzer Informationen zur Verfügung stellt, über Möglichkeiten, wie man es macht, wie man es finanziert, welche Förderungen es gibt und letztendlich auch den richtigen Handwerker vermittelt. Und das war unser Geschäftsmodell. Also wir haben sehr, sehr viele Anfragen bis ins Internet bekommen von ein, zwei Familienhausbesitzern, die in irgendeiner Form ihr Haus modernisieren wollten. Das kann die Gebäudehülle sein, das können Fenster sein, das Dachdämmen, Wanddämmen äh, äh, oder eben auch die Heiztechnologie. Mhm. Und dann haben wir quasi sehr umfassend beraten und haben dann ein sehr gut vorbereitetes Projekt übergeben an Handwerksbetriebe. Mit denen hatten wir Kooperationsverträge. Und so sind wir sozusagen in diesen Handwerkermarkt vorgestoßen haben den kennengelernt.
0: Okay, also habt ihr letztendlich Leads eingesammelt und die dann letztendlich ein bisschen geschärft und äh, dann letztendlich äh, weitergegeben verkauft und das war dann das Geschäftsmodell. Ganz genau. Und dann habt ihr ja. gesagt, das ist euch nicht genug oder warum dann Richtung äh, Handwerkssoftware?
1: Ja, nicht genug ist vielleicht falsch, aber natürlich in der Zeit haben wir natürlich auch ein großes Netzwerk an Handwerkern aufgebaut. Wir also hatten in Deutschland über 1000 Handwerksbetriebe mit uns kooperiert haben, die von uns eben diese Projekte bekommen haben. Und das Ganze auch schon technologisch begleitet. Also diese Übergabe an Projekten war nicht per E-Mail oder irgendwie per Zettel, sondern wir haben da auch schon eine Plattform aufgebaut, wo sich Handwerker einloggen konnten, wo sie digital unsere vorbereiteten Projekte bekommen haben. Und haben natürlich in dem Zuge gemerkt, als wir die Projekte begleitet haben, das waren sehr, sehr viele Projekte mit Handwerkern, wo der Schuh eigentlich drückt. Natürlich ist es immer schön, auch für den Handwerker ein tolles Projekt zu bekommen. Aber wir haben natürlich auch in der Abwicklung der Projekte gesehen, wie da noch gearbeitet wird und mhm. äh, wie wenig digital gearbeitet wird und wie ineffizient teilweise doch auch äh, Prozesse sind. Und eben, was Micha auch äh, eben in, auf der Stage gesagt hat, es gibt einfach noch zu wenig Möglichkeiten für Handwerker, gute Cloud-Technologie einzusetzen, um, ihr, um den Betrieb einfach auch effizienter zu gestalten. Und da war dann die Entscheidung 2018, 19 das zu drehen und zu sagen, wir müssen eigentlich den Handwerkern genau da helfen, wo es richtig schmerzt, nämlich bei der Digitalisierung ihrer Prozesse und das im besten Fall mit einer kompletten Cloud-ERP-Lösung.
0: Okay, und dann wahrscheinlich ja auch mit einem modernen Mindset, sag ich mal, wo man sagt, okay, die Engine am Ende des Tages muss irgendwie gut sein und ähm, gerade auch dieses Cloud-basierte, das ist ja wirklich ein Einstiegsproblem, glaube ich, für viele Handwerksbetriebe auch, sich darum kümmern zu müssen, wie sieht meine ähm, Serveroberfläche aus, wo kann ich das Ganze hosten, irgendwann wird es teuer, unübersichtlich, schwierig, das ist ja wahrscheinlich die Grundidee auch äh, der Cloud-basierten Geschichte gewesen.
2: Definitiv. Also wir kennen das ja aus dem privaten Bereich, da äh, ist man ja fast überall schon in der Cloud unterwegs. Und äh, wir selber sind jetzt, äh, sag ich mal, so alt, dass wir es noch wissen, wie es ist, was auf irgendeinem Laptop zu installieren. Ne? Das, das wissen aber die jetzt irgendwie Meisterschüler, die 29 sind und fertig sind. Ja. Die wissen gar nicht mal, wie ich irgendeine Software irgendwo installiere. Das kommt in deren Welt gar nicht mehr vor. Und äh, genau, und zwar klar, das, was in anderen Branchen schon längst passiert ist, dass eben Cloud-Technologie überlegen ist, einfach weil. Eine große Problematik, das Hosten, das Betreuen, da Sicherheitsstandards zu gewährleisten, ähm, das wird auch im Handwerk sich ändern, hin zu eben moderneren Lösungen. Ja. Und äh, genau, ich, äh, das war so der Hintergrund, warum wir gestartet sind. Natürlich das Teil unseres Mindsets, die komplette Überzeugung, dass eben genau eine Cloud-Lösung grundlegend überlegen ist. Ne? Mhm. Nichtsdestotrotz muss man sehr viel Arbeit und Energie investieren. Das haben wir auch gemacht in den letzten Jahren. Um ein gutes Produkt zu bauen.
0: Okay, und wahrscheinlich ja auch irgendwie einen Grundinvestor haben. Ihr seid ja bezweigt keine äh, Developer, das heißt, äh, ihr musstet euch ja wahrscheinlich dann irgendwie auch ein, ein Team, freie Mitarbeiter, whatever, irgendwie ranholen, und, um dann zumindest die erste Beta an Start zu bekommen. Ähm, wie seid ihr heute strukturiert? Wie viele Mitarbeiter sind heute bei Hero?
1: Wir sind mittlerweile groß gewachsen auf 85 Mitarbeiter. Mhm. Ähm, natürlich. Da schon ein großes Developer-Team und Produktteam, aber natürlich haben wir auch mal kleiner angefangen. Wir haben natürlich ein bisschen davon auch gelebt, dass wir bei Energieheld auch schon Software entwickelt haben, also eine Plattform entwickelt haben. Also da hatten wir auch schon ITler und hatten auch schon ah, sozusagen okay. ein Produkt entwickelt. Ja. Das heißt, das ist nicht ganz neu für uns. Wir konnten darauf auch ein bisschen aufsetzen. Also wir mhm. hatten sozusagen schon Login-Effekte von Handwerkern auf unserer Plattform. und konnten darauf dann sozusagen unsere ERP-Software weiterentwickeln. Aber natürlich ist das Ganze gewachsen, keine Frage. Und wir sind auch über die Zeit hinweg auch mit Fremdkapital auch, auch mit investiert. Okay,
0: also auch einmal eine, eine Runde oder mehrere Runden. Wie sieht das aktuell aus? Und ist ein, äh, wie sieht der Investor aus?
2: Ähm, also wir haben mehrere Business Angels, die bei uns, die US okay. US unterstützt haben im Laufe unserer, sag ich mal, Historie und seit letzten Jahren haben wir auch, durch ich meine, einen größeren Venture Capital Geber. Ähm, das finde ich auch eine ganz spannende Entwicklung. Also vor drei, vier, fünf Jahren wurde auch einfach in diesen Markt noch nicht investiert. Also viele Definitiv, dann Kapitalgeber ja. haben gesagt. Handwerker, irgendwie, das sind mir ja alles so kleine Unternehmen und dann können die das alle nicht so gut und lassen sind doch lieber in die Firmen investieren, die Lösungen bauen für, für größere Unternehmen. Und das hat sich so ein bisschen gedreht, dass das durchaus ein spannender Bereich ist, wo mhm. Investoren sehen, okay, jetzt, jetzt, jetzt bewegt sich was, ne? es kommen gute Lösungen, die Handwerker öffnen sich der ganzen Thematik. Und äh, genau, ich, ich glaube, das ist für die Branche sehr, sehr gut, dass das gerade passiert.
0: Genau, und letztendlich ist ja die Hero Software vielleicht, oder ich, ich beschreibe es nicht, beschreibt ihr doch mal. Also wo liegen sozusagen die Benefits, mal unabhängig von dem Thema Cloud, aber von den Funktionen her fürs Handwerk? Also gerade jetzt, wir reden ja bei SAK Radio viel auch über SAK, aber ähm, wenn jetzt jemand aus einem Handwerksbetrieb, ich sag mal mit 15, 20 Mitarbeitern euch zuhört und sagt, ja, ich habe hier immer noch eine Zettelwirtschaft und äh, habe meine Excel-Tabellen und, 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 und. Warum dann Hero?
2: Also ich würde, ich starte mal, Philipp kann das bestimmt noch ausführen, aber ich glaube, ganz überwunden das Thema bei uns ist, wir müssen eine Lösung bauen und das haben wir gemacht, die sowohl einen vernünftigen Funktionsumfang hat, aber die vor allen Dingen einfach und intuitiv bleibt, weil wir, was wir erleben bei vielen Handwerksbetrieben ist, man muss ja jetzt quasi nicht nur eine Person überzeugen aus unserer Sicht, wie Geschäftsführer oder wer auch immer das bestimmt dann, sondern alle im Betrieb müssen davon überzeugt sein und einfach damit arbeiten können. Und wir erleben immer wieder, dass Handwerker natürlich davor zurückschrecken, was Neues einzuführen, weil sie denken, und das vielleicht auch ihre Erfahrung ist im Laufe ihrer, ihrer Karriere, dass eben eine neue Software doch eher kompliziert ist und dass man es dann allen Mitarbeitern beibringen muss und dass sie dann alle nicht happy sind. Und das ist, glaube ich, so der, der große Unterschied, zumindest zu vielen Lösungen, die schon sehr, sehr lange am Markt und erfolgreich sind, diese Einfachheit und diese, diese geringe Hürde, damit zu arbeiten. Also nach ein, zwei Tagen können da alle Unternehmen mitarbeiten arbeiten. Ne? Wir machen zwar Schulungen, logischerweise auch, also es ist nicht komplett genau. selbsterklärend, ähm, je nachdem auch, wie der Handwerker selber drauf ist. Aber äh, genau, einfach und intuitiv und eine ganz, ganz niedrige Hürde, um da einzusteigen, das ist, glaube ich, das... Das Allerwichtigste, was ja. wir im Moment da bieten können. Da ist
0: wahrscheinlich auch für für die Softwarelösung in dem Markt einfach unabdingbar. Ne? Also die Einfachheit von Oberflächen, in, intuitive Bedienung. Ich glaube, wenn das nicht gegeben ist, dann machen wahrscheinlich auch viele einfach grundsätzlich zu und da äh, setzt sie an.
1: Aber äh, ist auch die große Herausforderung, muss ich dazu sagen, weil voll. es eben neben dieser Einfachheit, ja trotzdem die Komplexität gibt, die auch ein Handwerksbetrieb abbilden muss in seinen digitalen Prozessen. Das heißt, wir haben immer sozusagen die Herausforderung, es irgendwie einfach abzubilden, es jemand wieder einfach zu machen und trotzdem in den Funktionen, die wir haben, und das geht ja von Dokumente erstellen, Baustellen planen, Mitarbeiter aussteuern, Mitarbeiter vor Ort Dokumente, Dokumente erstellen, Mitarbeiter vor Ort Zeiten erfassen, all das muss zusammenspielen. Das alles dann auch ganz einfach nur darzustellen, ist eben auch eine Herausforderung, weil es in einzelnen Funktionen dann doch sehr tief reingeht, Klar. was der Handwerker auch fordert. Was er auch fordert, weil er es eben auch aus anderen Lösungen zum Teil sogar auch kennt.
0: Genau, also das äh, glaube ich ist ja genau das Thema bei Software auch irgendwie, dass es einfach ultra komplex ist und einfach ähm, auch super in die Tiefe gibt, aber ähm, dann in der Oberfläche möglichst einfach sein sollte. Ähm, Nochmal so vom Funktionsumfang her, wo fangt ihr an, wo hört ihr auf?
1: Also man kann es vorstellen, dass es wirklich die Betriebssoftware für den Handwerker und da arbeitet er im Endeffekt von morgens bis abends drin und wir können in der Software, wenn das der Handwerker auch möchte und auch diesen Schritt geht, Komplett digitalisieren im besten Fall, dass er eben nicht mehr Papier nutzt, dass eben alles irgendwo digital abgebildet ist. Das geht natürlich los mit seinen Kundenanlegen, anlegen, seinen Lieferanten anlegen, seinen Partner anlegen. Projekt definieren und in dieser Projektmappe digital alles machen. Das geht los eben von Angebotenstellen, von Bauberichten, von Bautagebuch, von Rechnungsstellen. Das Ganze wird dann transformiert oder transportiert in die App und man kann vor Ort eben die Dokumente weiter bearbeiten man kann vor Ort Fotos machen, die sofort in der Prigma belanden. Es werden Zeiten erfasst. Also jeder, der im Betrieb arbeitet, ob es der Geschäftsführer ist, ob es eben im Büro ist, die die Büroarbeit bewältigen müssen mhm. oder eben auch die Monteure vor Ort, können im Endeffekt mit der App oder eben mit der Browser-Version all ihre Schritte, ihre Tagesschritte im besten Fall erstmal digital festhalten. Das Handwerk an sich bleibt natürlich bestehen, man muss natürlich die Baustelle erstmal, erstmal fertig kriegen.
0: Okay, ja. und da entwickelt ihr wahrscheinlich auch Stück für Stück immer weiter, also Thema Schnittstellen wird ja wahrscheinlich äh, ein großes Thema sein, Anbindung von Produktdaten, die dann irgendwie reinkommen, weil das ist wahrscheinlich ja auch im Handling, gerade bei der Angebotserstellung, wie kann ich kalkulieren auf Grundlage von Daten, die ich von extern bekomme und so weiter und so fort. Aber ich habe eben auch gesehen, ihr wart ja eben auch hier auf der Bühne, ähm, ihr geht ja sozusagen im Prozess bis zur Bezahlung sozusagen vor Ort und ich könnte mir vorstellen, dass das für den einen oder anderen ähm, Handwerksbetrieb ja auch sehr interessant ist, zu sagen, ja, das sind die Leistungen und so weiter und so fort und du kannst letztendlich auch direkt sagen, bezahlen sie jetzt hier, damit auch dieser ganze Prozess mit Mahnung, Schreiben, ETC, dann vielleicht auch hinfällig ist.
2: Genau, wir sehen ein paar Prozessschritte beim Handwerksbetrieb, die halt nicht besonders, also nicht effizient sind und aus unserer Sicht eben auch vielleicht der Grund, ähm, warum, oder zumindest in unserer Erfahrung, jetzt viele so dieses Wartungsgeschäft ähm, halt gar nicht so gut finden, weil oft durch den hohen Aufwand bei so einzelnen kleinen Projekten halt die Marge komplett aufgefressen wird. Ne? Mhm. Und äh, in dem Beispiel, dass man eben vor Ort ist, für 100 Euro eine Thermwartung macht oder eine Kleinigkeit repariert, da ist es ja einfach sofort klar, dass es am meisten Sinn macht, direkt vor Ort Rechnung schreiben, digitale Unterschrift, dem Kunden äh, die Oberfläche hinhalten, der kann bezahlen und zwar so, wie er es auch aus dem eigenen privaten Leben gewohnt ist. Ne? Also wenn ich jetzt ja. im Internet was kaufe und ich sehe da Paypal, Kreditkarte, Klarna und noch was. Drücke ich drauf, ich weiß, wie es funktioniert. Also, das ist auch, sag ich mal, eine angenehme Situation dann in der Tat für den Kunden. Ja. Ich bin ja selber als Kunde genervt, wenn mir der Schornsteinfeger zwei Wochen später eine Papierrechnung schickt. Absolut, ja. Weil da muss ich die wieder, ich habe immer eine App, mit der ich das einfach abfotografieren kann. Ne? Mhm. Aber allein diese eine Minute nervt mich ein bisschen und dann schmeiße ich ins Altpapier. Und das kann ja sozusagen in diesem Teilprozess nicht die Lösung sein. Ne? Deswegen denken wir, das ist eine Thematik, die kann man halt wirklich zu 99% Prozent digital abbilden. Und ich glaube, dann werden auch solche Wartungsprojekte eher wieder spannend für ja. Betriebe, wenn man das dann einigermaßen gut plant. Dann hat man da kaum Verwaltungsaufwand und muss, sage ich mal, natürlich so die, die, die Kapazitäten auslasten. Aber der ganze Verwaltungskram und Warten drei Wochen und Mahnung schreiben, wie du gerade erwähnt hast, mhm. der fällt halt komplett weg.
0: Okay. Und ihr, ähm, das habe ich ja eben auch auf der Bühne gesehen, ihr seid jetzt eben auch auf dem Weg Richtung Community. Das heißt auch letztendlich Austausch, Knowledge äh, von A nach B schieben. Ähm, da sage ich mal auch so vielleicht so ein bisschen den Mittelpunkt zu spielen. Ist das sozusagen so ein bisschen das Zukunftsthema der Software? Weil ich sag mal von den Funktion her, ist es ja unter Umständen in Kleinteilen noch weiterentwickelbar, aber irgendwann ist die Geschichte ja auserzählt. Also wie viel will ich noch machen? Aber gerade das Thema Knowledge Transfer, ist das etwas, was ihr euch da ganz groß auf die Fahnen schreibt?
1: Also ja, wobei ich da einmal einhacken möchte. Wahrscheinlich werden wir noch nicht so schnell fertig sein mit unserer Softwareentwicklung. <lacht> ich habe da schon noch, oder wir haben da noch, auch noch Themen sozusagen auf unserer Roadmap, die wir auch noch bewältigen müssen. Also mhm. natürlich gibt es auch noch zu Schnittstellen, natürlich die klassischen wie Datanormen, wie IDS Connect, ja. wie GAP-Schnittstellen, die wir alle bedienen, aber das mussten wir auch erstmal auch, erstmal auch äh, gewährleisten. Ähm, und dann gibt es auch wieder neue Schnittstellen, Themen, aber eben auch noch weitere Bereiche, die wir auch noch nicht abdecken. Ich habe das auch mhm. erwähnt, der ganze Bestellprozess aus unserer Sicht ist in dem Markt auch noch nicht wirklich effizient ja. Stimmt, und ja. gut gestaltet, wenn man jetzt irgendwie per Fax, Telefon, E-Mail bei seinen Lieferanten und Herstellern bestellt und auf Preise vielleicht wochenlang wartet und das auch nicht wirklich kalkulieren kann als Handwerker, ist das noch kein guter Prozess. Auch daran wollen wir arbeiten. Also wir haben da noch einige Themen auch unserem Kernprodukt in der Weiterentwicklung. Nichtsdestotrotz ist die Community für uns einfach auch sehr wichtig, weil wir eben mittlerweile eben auch eine sehr, sehr große Kundenbasis haben und das gebündelt, da können wir eben auch Handwerkern noch neben, ich sag mal, unserem Hauptprodukt der Software einfach noch weitere Services bieten, dass wir eben mit mit Partnern in dem Markt, sei es Experten, sei es Dienstleister in dem Markt, die auch mit Handwerk zu tun haben, dort Rahmenverträge aushandeln und dann eben für unsere Kunden in der Community eher kostenfrei oder eben hm. per Abo auch vergünstigt bereitstellen. Wie sieht das Thema
0: Internationalisierung bei euch aus? Also derzeit im Dachmarkt unterwegs oder nur in Deutschland oder das...
2: Vorwiegend in Deutschland, also jetzt sage ich mal Richtung Marketingaktivitäten, vorwiegend in Deutschland. Mhm. Wir haben auch Kunden in der Schweiz und in Österreich. Das lässt sich dann sozusagen in Anführungsstrichen nicht verhindern, weil die finden uns trotzdem im Internet. Klar. Und glaube ich, in sechs, sieben Ländern haben wir so grenznah dann auch Kunden, die aber größtenteils auf Deutsch die Software nutzen. Wir werden uns in den nächsten zwölf bis 18 Monaten komplett auf Deutschland fokussieren. Das ist ganz klar. Und natürlich schielen wir so ein bisschen natürlich auch auf Europa. Wir wissen, dass nicht ganz, ganz trivial ist auch. Ne? Ja, definitiv und, nicht, ja. Ähm, genau, das ist trotzdem ja dann sozusagen, wenn ich es nur Deutschland betrachte, eine Ablenkung. Ne? Also wir müssen ja. schon sicherstellen, dass wir in Deutschland ein Niveau erreicht haben vom Produkt her, vom Service, ähm, dass unsere Kunden da happy sind. Ne? Das ist quasi ja die einzige Währung, die, die wir haben. Wenn unsere Kunden nicht happy sind mit uns und nicht erfolgreich selber, ja. dann sind wir, äh, genau, dann, dann haben wir keinen Nutzen für die. Ne? Ja. Und diese, diese Hürde müssen wir halt klar überschreiten und dann ähm, schauen wir uns das genauer an. Es gibt da sozusagen, also in den USA gibt es da sehr spannende Vorbilder, ne, die dann quasi so vier, fünf Jahre weiter sind. Ja. Riesige Konzerne schon, die auch sozusagen Handwerkersoftware machen. Ich glaube, in Europa ist es ein Tick schwieriger, weil man halt ein paar Sprachen und verschiedene Märkte auch hat. Klar. Aber klar, es ist, äh, ich glaube, genau, wir denken da grundsätzlich relativ groß
1: Okay. In der Technologieentwicklung zumindest mitgedacht schon. Also sozusagen, wir entwickeln das System schon so, dass wir grundsätzlich so auch natürlich mehrsprachig sind, äh, Währungsthemen ja. abbilden können. Da gehört noch mehr dazu, weil natürlich auch in anderen Märkten, in anderen Ländern auch noch andere äh, Themen aufkommen, wie die Buchhaltung ist natürlich ein spezielles deutsches Thema und ist in anderen Ländern auch wieder ganz anders. Ja. Aber in der Grundtechnologie sind wir schon so vorbereitet, dass natürlich auch Markteintritte möglich sind. Aber okay. wie Micha schon meinte, das ist auch eine Ablenkung und wir müssen auch... Erstmal unseren Weg gehen.
0: Fokus, genau. Also genau. Fokus erstmal auf, auf, auf den Markt. Ja, total spannend. Und ähm, ähm, jetzt sozusagen in der in der Skalierung eures Geschäfts, das hattet ihr auch äh, in der Präsentation gezeigt, seid ihr ähm, erstmal einfach, äh, vielleicht für einen oder anderen, der das äh, nicht kennt, organisch, also letztendlich erstmal über dieses Suchmaschinenoptimierungsthema eingestiegen und habe gesagt danach suchen Leute dementsprechend baut ihr dann auf eurer Seite äh, die Landingpages oder die Contents, die dann dafür sorgen, dass ihr gefunden werdet. Ähm, wie groß ist da derzeit die Konkurrenz im Markt bei der Bewerbung? Also ähm, wie viel Druck ist da? Ich habe da jetzt gerade gar kein Gefühl und Übersicht.
2: Also hat sich schon in den letzten zwei Jahren, sage ich mal, extrem gewandelt. Ähm, es gibt zwei so Private Equity ähm Konstrukte, eins aus London, eins aus Karlsruhe, die ja im Moment die älteren Softwarelösungen zusammenkaufen oder in den letzten zwei, drei Jahren gemacht haben, ähm, die das dann auch in irgendeiner Form solche Gruppen transformieren wollen. Und da merkt man schon, dass äh, auch sehr, sehr gestandene Lösungen, gute Lösungen, mehr anfangen, die digitalen Marketingkanäle zu bespielen. Ich glaube, vor zwei, drei Jahren wurden wir noch stark belächelt im Markt und dann haben die ihren Kunden gesagt, ja, kannst du mal angucken, aber kannst du sowieso nicht benutzen. Und mittlerweile, wenn wir auf Messen sind oder auch natürlich mit unseren Kunden sprechen, die vorher bei verschiedensten Anbietern waren, da merkt man schon, dass da eine sehr hohe Aufmerksamkeit da ist und dass man merkt, okay, mittlerweile sind die Cloud-Lösungen ähm, unter anderem auch Hero eben so weit dass ich mir ernsthaft Gedanken machen muss, ob ich quasi nochmal ein Update verkaufen kann ja. an die Bestandskunden und dementsprechend ist da eben einfach... Aktivität im Markt und das äußert sich dann unter anderem auch dadurch, dass sie eben auch Google Ads etc. Genau, Das war ja der zweite
0: Schritt zu sagen, Google Ads und jetzt steigt ihr gerade, oder nicht gerade, aber ihr seid äh, relativ stark dabei, auch das Thema Social, wofür ja sozusagen diese Creator Space, wo wir uns heute befinden, ja auch steht, ähm, steigt ihr in das Thema ein. Ähm, habt ihr da jetzt schon einen konkreten Mitarbeiter, der das oder Mitarbeiter-Team, die das machen oder wie stelle ich mir das vor?
2: Ja genau, wir haben einen Kollegen, der sich jetzt primär auch um solche Themen kümmert, ähm, Marketing-Team sind ja auch ein paar äh, Persönlichkeiten dabei und genau, wir, wir lernen da dazu, wie das alles funktioniert und wissen aber auch, genau, letztendlich ist das eine Sache von Branding auch, auch von einfach irgendwie sage ich mal eine Art Standing im Markt, also Klar. man kann sich das wenn man kein gutes Produkt hat, dann dann kann man auch zu den Influencern gehen oder zu anderen Marktplayern, die eine hohe Reichweite haben, dann sagen die, ja, schön, aber ich ich habe ja auch irgendwie Reputation. Und, das spielt, glaube ich, eine große Rolle. Ja, genau, und, genau, und das wollen wir ja Wir wollen ja auch sagen, Also, das soll jetzt keiner sozusagen empfehlen, wenn er das nicht grundsätzlich auch gut findet, überzeugt ist. Ne? Deswegen hat es eine Weile gedauert, bis man das wirklich auch machen kann. Aber das sind für uns unfassbar spannende Kanäle und ich meine, das ist ein sehr authentischer Markt, so wie wir ihn wahrnehmen, das Handwerk. Ja. Ähm, da Genau, es ist uns auch wichtig, äh, mit den relevanten Leuten zusammenzuarbeiten, aber dann auch die Überzeugung dazu haben, dass sie die Überzeugung haben, das kann ich guten Gewissens halt meiner Followerschaft eben anbieten, genau. dass sie es mal anschauen können. Ne?
0: Genau, Weil ihr seid kein Schokoladenriegel oder so, sondern ihr seid letztendlich eine Softwarelösung in einem Markt, wo glaube ich sonst die, äh, sie nennen, also man nennt sich halt eben nicht Influencer, sondern Creator, so, weil man eben sagt, wir machen eigentlich mehr ähm, und ähm, ich glaube, das macht es aus. Ja, wir sind auch schon äh, äh, fast am Ende angekommen, aber vielleicht nochmal so äh, als 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 Kennzahl, wie äh, wie viele Kunden betreut ihr heute? Also wie viele sind mittlerweile in euer Portfolio angekommen?
2: Also wir haben ca. 3.000 Betriebe, die wir betreuen. Das sind deutlich mehr als 10.000 jetzt sag ich mal Handwerkerinnen und Handwerker, sei also es im Büro oder vor Ort, die das Produkt benutzen. Okay. Und genau, haben großes Vor in den nächsten Jahren und äh, ja, also klares Ziel ist da erstmal in Deutschland natürlich die Nummer eins zu sein, aber langfristig auch in Europa.
0: Hört sich spannend an. Ich wünsche euch dabei echt viel Erfolg. Wir werden das auch weiter beobachten. Wird bestimmt so sein, dass wir mal wieder miteinander sprechen und mal gucken, wo ihr dann steht und wie sich weiter alles weiterentwickelt hat. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine riesige Messe. Ich hoffe, Abend, heute Abend äh, trinken wir noch ein Bier äh, auf der Party. Und ähm, ja, danke, dass ihr da wart.
1: Sehr gerne.
2: Alles klar. Ciao. Ja, vielen Dank. Ciao. Ciao.